0: Weißt du, was heute anders ist?
1: Alles ist heute anders.
0: Wir podcasten nicht beim Essen. Ich habe extra gewartet, bis ich fertig gekaut habe.
1: Es ist Sekunden nach dem Essen. Hier.
0: Ja, aber, aber ich, ich schnopsel nicht mehr. Während du mir sonst das Ding immer ins Gesicht hältst, während ich ähm, gerade kaue.
1: Ja, während du hier ja auch schon mal anfängst zu erzählen, mache ich immer einen Kühlschrank aus, weil der summt genau. Das kann man gar nicht hören. Das ist äh, Raum, raum
0: das ist Atmosphäre, habe ich auf dem Podcaster-Workshop gelernt, das braucht man. <lacht> nee, aber ich habe ja heute mal wieder, es gibt ja so Tage, wo man häufiger auf dem Sendegate rumflitzt. Als,
1: als Podcaster.
0: Als Podcaster, das ist ja die Community oder eine der Communities rund um das Thema Podcasting. Und da habe ich gelesen, bei den Dingen, die Leute am meisten nerven bei Podcasts, dazu gehört, wenn der Podcaster ist und ins Mikro schnobst. Und deshalb finde ich das gut, dass das heute mal nicht so
1: ist. Das muss man auch so ein bisschen was aus dem Channel holen. <lacht> Spaß hat war der, aber ist ja echt <lacht> unglaublich.
0: Ja, also, ähm, das ist ja jetzt so, dass ich tatsächlich seit Samstag nicht mehr Strohwitwe bin. Wie geht's denn dir so zu Hause?
1: Wieder super. Also, die Reise. Ähm, ich glaube, das letzte Mal hat nur kurz vor der Reise. Nee, das letzte Mal hat aufgenommen, als ich wieder zurückgeschickt wurde. Mhm. Ähm, das müssen wir also nicht nochmal erklären. Ähm, die, die haben mich dann reingelassen nach, über Delhi nach Bagdogra.
0: Sie hatten ja auch genau eine Woche Zeit, sich das noch mal zu überlegen.
1: Ja, haben es dann wohl doch irgendwie äh, für richtig befunden. Und dann bin ich da hingekommen, habe die Gruppe getroffen. Der Tim, äh, mein, Partner, mein Partner in Crime, war ja schon da und hat äh, quasi schon sich mit der Gruppe da... Also es war alles irgendwie okay, war gut. Und dann sind wir durch Sikkim, das ist so Nordindien zwischen Nepal und... Das ist so ein Zipfel-Indien zwischen Nepal und Bhutan. Dann sind wir über, durch Sikkim gereist, ähm, Teeplantagen... Menschen tropische Regenstürme tropische Regenstürme das ist schon so kurz vor Anfang des Monsun also es hat dann ein zweimal kräftig geregnet aber das war nicht schlimm also das Wetter war weitgehend sehr gut und dann sind wir nach Westbengalen gefahren und äh, haben dann dort ganz viel Kultur und Menschen und Landschaften und es ist einfach schön da richtig schön mit einer tollen Gruppe und sind dann äh, nach Bhutan wir wollten ursprünglich ja nach Nepal und haben das aber wegen Erdbeben und Angst und so verschoben dann oder verändert. Und zwar Richtung Bhutan sind wir dann äh, sechs Tage in Bhutan gewesen.
0: Das ist das Land der streunenden Hunde und Geschlechtsteile, oder?
1: Ja, also die Geschlechtsteile streunen nicht, sondern es gibt da, äh, man, man google bitte mal The Divine Madman. Ähm, dann wird alles relativ klar Also es gibt da schon äh, Gegenden, wo relativ viele Dödel auf irgendwelchen Türen gemalt sind und auch in irgendwelchen Läden zu kaufen sind aus, äh, ähm, so aus Holz geschnitzt und so weiter. Äh, das hat da so ein bisschen das ist so ein bisschen ein Dödelkult.
0: Ich wollte eigentlich, dass du uns einen mitbringst nachdem wir ähm, vor, vor drei Jahren in Irland äh, einen Lichtschalter ähm, in aus Holz äh, äh, genau in Form eines großen hölzernen Fallus angetroffen haben, hatte ich dich gebeten, einen Lichtschalter mitzubringen, aber es wurde dann ein, ein kleiner ähm,
1: Schlüsselanhänger. Genau, in der, in der Viewfinder-Villa befindet sich jetzt ein, ein äh, Schlüsselanhänger in Form eines kleinen Holzdüdels. <lacht> ich finde das cool. Ich <lacht> finde ja, das klasse. Ähm, ja, und danach war ich in Kathmandu, noch zwei äh, Tage, habe da zweimal übernachtet und zwar nicht im Hotel wie sonst immer, sondern bei Sherpa-Freunden, bei Chirin, Chokpa und Dorji und deren Familie. Und das war ein ganz besonderes Erlebnis, da einfach mal privat unterzukommen. Und die haben mich dann auch gleich auf ihr Motorrad geschnallt hinten drauf und wir sind dann äh, zu viert, also zwei Leute auf Motorrad, äh, Dorji und ich und äh, Chirin und Chokpa auf dem Scooter, sind wir dann einmal quer durch Kathmandu und die haben mir mal so ein bisschen gezeigt, wo das Bussen überall kräftig gerumpelt hat und also ich habe es jetzt an anderer Stelle schon gesagt, aber ich sage es hier einfach nochmal, mal: Kartmann, du bist nicht zerstört. Es sind gerade mal irgendwie fünf der Häuser, die, so der, vor allem der alten Häuser, die so aus Lehm und Ziegeln gebaut sind, die, die ein bisschen zusammengefallen sind. Also
0: sagen wir so: 5% der Häuser sind zusammengefallen und fast alle davon sind die alten. Ne? So genau. rum. Genau.
1: Genau. Und es gibt, ähm, es gibt dann schon noch so ein paar Häuser, die auch äh, nicht mehr bewohnbar sind, ein paar modernere, aber der ganz große Teil der Häuser ist okay. Man sieht also nicht, also ist das Land und die Stadt liegen nicht in Schutt und Asche komplett, sondern es sind nur regional begrenzt. Und ähm, das Problem, was die da jetzt haben, ist, dass die Medienberichterstattung, die das ja alles so ein bisschen immer dramatischer zeigt, als es wirklich ist. Wenn man vor Ort ist, merkt man, dass es lange nicht so dramatisch ist. Die Versorgungslage ist gut, Die äh, Wasser gibt es, es gibt Lebensmittel, es ist alles da, es ist ein bisschen teurer geworden. Äh, aber das ist nicht dramatisch. Und das Problem ist jetzt, denen bleiben die Touris weg. Und die brauchen den Tourismus. Der ist ganz, ganz wichtig für die. Und ähm, wir reden da jetzt von, der Tourismus ist jetzt auf 20% zurückgegangen, von dem wir eigentlich wäre. Also das hat man deutlich gesehen. Und das, das schwächt natürlich die komplette Wirtschaft jetzt noch mehr, als es eigentlich schon nötig ist. Also die Leute sollten eigentlich jetzt äh, diese Reise gerade erst machen oder gerade erst recht machen. Ich... Ähm, war sehr froh, dass ich da bin und dass ich das aus erster Hand gesehen habe. Ich habe auch so einen kleinen Blogbeitrag geschrieben, den können wir vielleicht verlinken. Mit, mit Fotos und so. Also Das ist ähm ja die Medien. Manchmal hasse ich sie.
0: Tamel, das Tamel, was du gesehen hast, war nicht das Tamel, was du kennst. Ne?
1: Also Tamel ist so die Touristen, der, der große, große Touristendistrikt. Ähm, der war viel leerer als sonst. Also die, die Straßenhändler, die normalerweise so von der Seite nicht rantreten und äh, Tigerbaum und Haschisch und dir ja alles Mögliche anbieten, die waren einfach nicht da. Ja. Aber Händler hatten wieder fast alle ihre Shops offen, ähm, die Elektrizität ist wieder da, Strom ist, also Strom und Wasser sind wieder da, ähm, gut, Wasser ist in Kathmandu immer ein bisschen schwierig, weil... Die, Nepal ist zwar das zweitreichste Land der Welt, wenn es um Wasser geht, aber die... Aber nicht das Reichste, wenn es um sauberes Wasser geht. Nee, das ist nicht mal das Problem. Das ist einfach ein Leitungsproblem. Aber die haben, also du kriegst Wasser in Flaschen und alles, wie immer. Da hat sich nichts geändert. Und ähm, ich meine, Nepal ist halt ein armes Land. Und wenn man da durch die Straßen geht, dann hat man manchmal eh den Eindruck, dass irgendwie eine Bombe reingefahren ist. Ähm, es hat also auch mit ein paar zerfallenen Gebäuden nicht wirklich dramatisch schlimmer ausgesehen als sonst. Und die sind jetzt am Aufräumen, die sind am, äh, am Basteln. Du hörst Presslufthammer, die, 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 die Häuser, die noch stehen, aber die nicht mehr bewohnt werden können, die werden jetzt halt Stück für Stück abgetragen. Und ähm, ja, die Leute, die da nicht drin wohnen dürfen, die sind jetzt halt bei ihren Familien, Freunden, Nachbarn oder in die Dörfer zurückgegangen und außerhalb von Kathmandu. Also es ist alles irgendwie wesentlich besser dort, als man glaubt. Und gerade jetzt ist es interessant, dahin zu hinzugehen, weil du trittst dem ja nicht mit anderen Touristen auf die Füße. Ähm, du kriegst an allen Ecken Discounts, weil die Leute sind ja froh, wenn sie was verkaufen.
0: Und du kriegst einen fantastischen Kontakt einfach zur Bevölkerung, den du gerade deshalb so gut bekommst, mhm. weil nicht so viele Touristen da sind, richtig?
1: Genau. Also das ist auf jeden Fall jetzt gerade ein Erlebnis. Und ich würde sagen, Leute, wenn ihr da Reisepläne habt, dann behaltet die bitte bei. Ähm, ab Oktober ist wieder die nächste Trockenseason. Ähm, Oktober, November, Dezember, ich glaube bis in Januar rein. Da ist es sogar noch angenehm kühl, also 20, 22 Grad oder so. Also es gibt keinen Grund, da nicht hinzugehen.
0: Sehr schön. Ja, ich bin auch ein bisschen neidisch, dass du da bist. Aber ich konnte <lacht> mich leider äh, nicht loseisen. Und so musste ich dieses Jahr das Land mal auslassen. Das mhm. ist wirklich sehr schade.
1: Das ist schon doof, dass du einen richtigen Job hast, ne?
0: Ja, ein, ein, ein geringfügig ärgerlich manchmal. <lacht> Auf der anderen Seite, was soll ich mich beklagen? Also, ähm, das ist ja man auf hohem Niveau. So, lass uns ja. mal gucken, was haben wir denn noch so Schönes auf der Liste? Genau, ich war ja... Ich du hast war,
1: Ausbüchse gehabt. Ich,
0: ja, genau, ich war ja, nicht nur, ich war ja nicht nur Strohwitwe, sondern streckenweise von allen guten Geistern ähm, Schreckstrich Katzen verlassen. Ähm, letztes Wochenende habe ich mich ja sehr viel hinter das Buchprojekt geklemmt und ähm, hatte mein Wochenende ziemlich streng durchstrukturiert. Und da ist es mir tatsächlich aufgefallen, dass der Kater... Ähm, der war sehr, sehr anhänglich. Der ist mir quasi äh, auf, auf Schritt und Tritt gefolgt und hat permanent versucht, mich vom Arbeiten abzuhalten.
1: Also. Aber der hat mich vermisst.
0: Äh, hat er auch, ja. Weil du machst mit dem immer so einen Blödsinn. Also ich meine so, an den, äh, im Hinterkörper quasi hochhalten, nach unten schwingen, auf dem... Drehstuhl, Karussell fahren und solche Sachen. Was mag der. Ja, ich weiß, das habe ich mitbekommen. Und bei mir war es jetzt er ist ständig auf meinen Schoß gehüpft und hat dann versucht, nach meinen sich bewegenden, tippenden Fingern zu haschen. Das streckenweise auch zum einen oder anderen Loch in den Fingern geführt hat. Und ähm, offensichtlich hat er sich gemobst. Und dann Dienstagabend habe ich ihn rausgelassen, weil er so gequengelt hat. Also unsere Katzen sind ja Freigänger. Und normalerweise ist es so, dass dann morgens zwischen fünf und sechs das Gejaule vor der Tür anfängt, weil er unbedingt wieder rein will. Und das Erste, was ich dann mache, ist, wenn ich nur gerade die Augen kaum aufkriege, dass ich dann quasi in T-Shirt und Unterbox zum, zur Haustür laufe, um den Kater reinzulassen. Pflichtschuldigst habe ich das auch diesmal getan, obwohl ich nichts gehört habe. Äh, nur da war kein Kater. Und ja, der war auch... Äh Donnerstagmorgen nicht da so, und Freitagmorgen nicht.
1: kam da so die eine oder andere SMS von dir? Kater ist seit zwei Tagen weg, Kater ist seit drei Tagen weg. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich für ihn.
0: Ja, das ist ungewöhnlich. Und vor allen Dingen, was mich ein bisschen beunruhigt hat, ist, was, dass der Nachbarkater sich mit einer Selbstverständlichkeit ähm, bei uns im Garten breit gemacht hat, was darauf schließen ließ, dass halt unser Katerchen auch nicht ähm, irgendwie mal kurz vorbeigekommen wäre, sondern dass er schlicht und ergreifend einfach sein Revier mal links liegen lassen. Und das hat mich doch ein bisschen stutzen lassen. Und dann, wenn ich, äh, dann, dann habe ich Samstagabend auf deine Rückkehr gewartet und habe mich schon eigentlich schon geistig, seelisch eingestellt, eingestellt, dass wir jetzt nur noch eine Katze haben. Und ja, ich glaube, das war so kurz bevor du, Du warst du schon unterwegs im Auto? Genau, du warst schon im Auto unterwegs. Du warst schon gelandet und wieder auf dem Weg zurück. Höre ich draußen plötzlich lautes Geschrei von <lacht> kämpfenden Katzen. Und äh, Madamechen springt auf von meinem Schoß, rennt zur Haustür. Ich hinterher, mache die Tür auf, kommt der Kater rein. Reichlich zerstrubbelt, aber offensichtlich guter Dinge. Ja, und so sind wir denn nur wieder bekatert.
1: Ja, hat ein Katzenabenteuer gehabt. Übrigens, eine äh, Nachbarskatze ist tatsächlich hier... Ähm ja, fett wie King Cass im Garten. Ich habe heute den Rasentesla, unseren, unseren schönen neuen Akkurasenmäher. das tut tatsächlich das Ding, und zwar richtig gut, nochmal ausgeführt. Und da sprang dann der, also Nachbarskater, das ist eigentlich der Vermieterkater, der sprang dann hinterm Gartenhaus vor, als ich dann da angefangen habe, mit dem Mäher reinzuschubsen. Also der scheint sich da irgendwo, der scheint da so sein Nest zu haben, hm. so ungefähr.
0: Der fühlt sich hier sowieso viel zu wohl. Wenn ich mal ein bisschen die Vordertür aufstehen habe um <lacht> unsere Viecher zum Freigang zu bewegen, dann kann es passieren, dass er uns gemütlich in den Flur latscht. Also der ist irgendwie, ähm, Graf Rotz ist nichts dagegen. Also den müssen wir ein bisschen... Ist ein, ist ein kleiner Arsch manchmal. Ja, der guckt doch ziemlich arschig. Also mhm. so, ein, so ein echter äh, Dude-Kater, weißt du? <lacht>
1: Ja, über, übrigens, ähm, hier an, oh Gott, das habe ich die Namen nicht alle beieinander. Das ist die
0: Damned Snob auf Twitter und die Ziska alias Distelfliege.
1: Genau, und äh, die, für die, eigentlich nehmen wir das ja jetzt nur für die auf, ne, nur für euch, weil, ähm, wie ihr vielleicht hört, so ein bisschen Raum hört man hier, das ist unsere Villa-Küche, unsere äh, Viewfinder-Villa-Küche. Ähm, aber wir nehmen das jetzt tatsächlich wieder mit dem iPhone auf. Die Frage war, was brauche ich denn alles zum Aufnehmen von einem Podcast hier mit Mikrofon und Headset und teurer Rechner und bla und überhaupt. Ähm, nee, es reicht sowas wie ein iPhone, wenn man das einigermaßen nah an den Mund hält, aber nicht zu nah, so kriegt man so Geräusche. Also ähm, dann funktioniert das völlig gut. Hinterher schicken wir das noch über Aufwornig. Das, was hier in diesem Podcast vorne und hinten an Musik dran ist, ist quasi vorproduziert und wird auf phonik in so einem Preset hinterlegt. Und ähm, danach wird es hinten rausgeschubst und ist eine Podcast-Folge. Also das ist total simpel. Und die Qualität finde ich völlig gut für sowas, was wir hier machen.
0: Völlig ausreichend. Also ich, mich ärgert das immer komplett, wenn über dieses Thema... Ton und Sound derart abgegeakt wird, dass man den Eindruck hat, man müsste erstmal einen größeren Shopping-Ausflug zu Thomann machen und sich drei Stunden beraten lassen, damit man ja das richtige Mikro findet. Und eigentlich, eigentlich ist die Hürde ja relativ niedrig, solange man nur gute Inhalte hat, finde ich. Also das, das Technikthema, das kann man, glaube ich, mit ein bisschen ein paar Tricks relativ elegant umschiffen.
1: Ja, also was wichtig ist, und zwar macht die Moni das hier, die hat dieses iPhone in der Hand und je nachdem, wer redet bekommt er auch das Ding vor den Mund. Weil wenn, wenn ich jetzt einmal hier weggehe, dann wird plötzlich der Raum viel größer und wichtiger im Sound. Und das klingt jetzt einfach irgendwie doof. Und deshalb so eine gewisse Nähe zu diesem Mikrofon klingt einfach gut. Und dann kann man damit so ein bisschen den Raum balancieren und wegschalten. Mhm. Und auch Phonic macht den Rest. Man muss sich da echt nicht groß... Und zwar nur mit Defaults. Man kann keine tollen Settings einstellen, sondern einfach alles, wie es so ist, eingestellt lassen. Und dann sagen, mach mal. Und hinten fliegt dann eine schön klingende Datei raus. Also das ist total simpel. Und ich würde, man muss ein bisschen Disziplin haben. Also wenn jetzt fünf Leute am Tisch sitzen und man legt das iPhone in die Mitte, dann wird es sehr raumig klingen, weil man dann nicht jeden das Ding vor der Nase halten kann. Haben wir aber auch schon mal gemacht und ähm, ist nicht perfekt, aber auch noch <lacht> weit
0: entfernt vom kompletten Desaster. Also.
1: Ja, also da, deshalb, da, da, nicht, da nicht jetzt plötzlich irgendwie denken, man könnte es nicht ohne viele Investitionen. Das kann man hier mit der ganz normalen Voice Memo aufnehmen, die auf jedem auch im Android und sonst wo drauf sind. Die Mikrofone sind für den Zweck gut genug.
0: Genau, und dann war noch die Frage: Wie kriege ich, krieg ich das File denn dann auf meinen Rechner? Und ich mache das so, wenn ich mit der Sprachmemo ab irgendwas aufnehme, auch wenn ich unterwegs bin und hole mir so ein bisschen O-Töne von ein paar Sachen. Dann nehme ich das einfach auf, indem ich das, halt das Mikro vom iPhone relativ nah dran halte und dann entweder mail ich mir das zu oder schubs das auf die Dropbox. Und die Dropbox äh, synkt
1: mit und, dem Rechner und schon ist es auf dem Rechner. Und du kannst in Auphonic sogar einstellen, dass der die Dateien aus der Dropbox abholt mhm. und sie wieder in ein neues Verzeichnis in der Dropbox reinlegt, das heißt, auf die Weise, da gibt es noch andere Möglichkeiten, aber das ist eine ziemlich einfache Möglichkeit, weil auf die Dropbox kann man es immer schieben. Ja, absolut. Hm.
0: Also die Frage kam auch heute, glaube ich, noch von der dritten. Das war gar nicht, keine der genannten zwei. Diese kamen nur ins Diskutieren, wie, wie wir den Podcast aufnehmen und so. Und ähm, da möchte ich noch eine Sache sagen, weil ich finde das, find das völlig klasse. Ähm, wir haben heute zu also Anfang des Podcasts kurz über Sendegeld gesprochen. Da habe ich mich ja damals angemeldet vor dem Pod Podcaster-Workshop. Und ähm, war glaube ich die einzige, nicht die einzige Frau, beim besten Willen nicht, obwohl ist es schon Männer ist, und zwar ganz gewaltiger, aber die einzige Frau aus dem, ähm, wie nennt man das so schon schön, Genre des ähm, DIY und ähm, okay. slow äh,
1: slow fashion ähm, Genres sozusagen. Also das hast du schön gesagt. Also der Begriff, den ich da gehört habe, war Bastelcast.
0: Genau, also der ist auch nicht von mir. Ich glaube, dieses DIY und ähm, Slow-Fashion kam von der Teenie, vom Zwillingsnadel-Podcast. Oder war es Frau ob Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall hat da heute eine kleine Einwanderung von, ähm, von DIY-Podcasterinnen stattgefunden, was ich ausgesprochen klasse finde. Und ähm, ich hätte wirklich Lust darauf, ähm, danke Ziska auch nochmal für den Aufruf, dass wir uns da jetzt ein kleines bisschen breit machen, weil ich finde, äh, da gehören mehr, mehr andere Ansichten noch dazu, um das ganze Spektrum ein bisschen komplett
1: zu machen. Ja, und so wie es aussieht, werden wir vermutlich im, im November dann auch beide wieder auf dem nächsten Podcaster-Workshop in Berlin aufschlagen. Ja, man sieht sie vielleicht. Und
0: das fände ich großartig. Ja, wo du wir hast, gerade...
1: Du hast Zugang. Ja. In meiner Abwesenheit sind hier Dinge in die, in die, ins Haus geschleppt worden. Ja, Tiere. <lacht> Tiere, Kardiertier.
0: Genau, also ich habe mir mal sagen lassen, dass man das nicht sagen darf. Also, darf man nicht? Nee, ist eine Verniedlichung. Und eine Verniedlichung eines großen, gefährlichen Instruments. Also bei mir steht jetzt ein, ein Trommelkardierer, mit dem man. Das hat äh, mit
1: Wolle zu tun.
0: Das hat mit Wolle zu tun. Da kann man ähm, ungesponnene Fasern, die vielleicht noch nicht wirklich fürs Spinnen vorbereitet sind, für, für selbiges vorbereiten, also mhm. quasi äh, in der Art und Weise, ich, ich sage mal in Anführungszeichen, bürsten. <lacht> ne? Also das ist so, da gibt es eine riesengroße Rolle, die mit so einem Nadelbelag ausgestattet ist und eine kleinere und so ein Einschub, mhm. wo man die Fasern reinfüttert und die kleine Rolle verteilt das dann auf diesem großen, auf dieser großen Nadelwalze.
1: Wirst du das, also jetzt, ich gehe mal davon aus, dass du das auf äh, Fiberthermometer, auf deinem Fiber-Podcast äh, dann nochmal so richtig breit wirst, ähm,
0: ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich wirklich zugeben soll, dass ich mir da ein Monster angeschafft habe. Weil eigentlich ist das
1: ist zu groß ne?
0: <lacht> ist das, ist zu groß und es ist peinlich. Das war so ein bisschen ähm, so wie Männer, die sich einen besonders schnellen, tiefer gelegten Porsche anschaffen. <lacht> so habe ich da irgendwas, irgendwas musste ich da kompensieren, glaube ich, ähm, als ich mir das gekauft habe. Aber es ist sehr genial, macht total Spaß. Ja.
1: Ähm, was auch Spaß macht, ist unser Buch. Wir sind kurz vorm, also wir sind mitten im Endsport, mhm. äh, das Absolut Analog Buch, was, ja, den, den Einsteiger und den digital, den und die Digitalfotografen äh, mit der Analogfotografie so ein bisschen betraut, vertraut machen soll. Absolut Analog heißt das Buch. Wir haben ja vor ein paar Wochen so einen kleinen Schock bekommen, als irgendjemand meinte, uh, das kann man schon vorbestellen und tatsächlich es ist es auf Amazon, der, der Klappentext, der da steht, hat noch so einen kleinen Logikfehler drin, mhm. die reden davon Kleinbild und Vollformat, <lacht> wir haben den nicht geschrieben, also Kleinbild und Vollformat für die Nichtfotografen ist das gleiche, <lacht> ähm, deshalb, das wird aber noch korrigiert, ähm,
0: ja, du hast das wieder völlig cool gesehen und hast gesagt, oh, guck mal, man kann es vorbestellen. Und mir ging gleich der Kackstift, Entschuldigung, äh, die Düse. Und ich dachte nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, diese Erwartungshaltung.
1: Ähm, also gut, dass wir das, das äh, jetzt auf, das, auf Ende Juni quasi ähm, Abgabe fertig machen wollen, das war ja klar. Mhm. Also uns war das klar, ähm, dass solche Projekte dann doch so... Naja, ich sag mal, dass dann doch so eine leichte Häufung der Arbeit um so um die letzte Minute rum passiert, ist, glaube ich, auch nicht ungewöhnlich bei solchen Projekten.
0: Besonders, wenn einer der Autoren zwischenzeitlich auch noch wochenlang abwesend ist.
1: Ja, aber wochenlang abwesend mit Laptop. Ich
0: hab, ja, ja, ist ja schon klar.
1: <lacht> ich habe ja unterwegs Kapitel geschrieben, so mehrere. Und bin jetzt dran und du bist dran und wir haben Fotos und machen Feinschliff und arbeiten gerade noch mit Peter, mit meinem Bruder. Der macht nämlich noch Grafiken dafür. Das wird wieder quasi so ein bisschen ein Familienprojekt. Ähm, ich bin jetzt, wir sind, sind minimalst besorgt, weil er gestern irgendwie vermeldet hat, nachdem ich ihm so einen ganzen Batzen an Grafikanforderungen nochmal geschickt habe, kam dann ein, äh, ich kann nur eine machen heute, der Rechner lüftet dauernd so mit voller Pulle und irgendwas ist kaputt und ich krieg's nicht repariert.
0: Wollte man ein, ein äh, schlechtes Wortspiel machen, würde man sagen, der Luftikus hat ein Lüfterproblem. <lacht>
1: Der Luftikus. Ähm, ich habe ihn dann aber noch mal gefragt, ob das uns jetzt irgendwie ein echtes Problem machen wird. Und er meinte, er könnte zur Not noch auf einen anderen Rechner ausweichen. Und ich meine, im schlimmsten Fall werde ich meinen MacBook eher in die Post tun und ihm den schicken, dass er arbeiten kann. Äh, ja, das aber, na ja, gut, so ist es halt. Ähm
0: du hast aber heute mal einen großen Schwung an unseren Lektor geschickt und ich habe da zwischendurch mal so durchgeblättert, durchgepflügt und ich war schon ehrlich gesagt, man ist immer so ein bisschen platt, wenn man es dann mal zusammensieht. Das ist doch ein ganz schöner, ganz schön dickes Brett geworden ist.
1: Ja, also so vom Ge Gefühl sind wir ungefähr drei Viertel durch. Ähm, was Na, ein bisschen mehr sogar. Ja, ich würde sagen drei Viertel. Also da kommt noch jetzt noch viel Kleinscheiß, der, äh, der noch Zeit braucht.
0: Ja, ich meine, textmäßig sind wir schon deutlich weiter, aber es ist noch so... Äh, alles hinlegen, nochmal durchgucken, welche Fotos haben wir schon, welche brauchen wir noch, ja. negative, Negativordner pflügen, nochmal was nachscannen und, und, und.
1: Und dann halt vor allem auch nochmal gegenseitig durch die Texte gehen und äh, nochmal Formulierungen gerade ziehen, weil jeder hat im Eifer des Gefechtes sind dann halt doch noch Patzer drin und so. Ähm, ja. Das ist quasi so ein mehr, so ein iterativer Prozess. Der da oh, Querverweise
0: wird. zwischen den Kapiteln setzen und so. Ich habe heute beim Durchflügen was gesehen. Ich hat, da müssen wir mal auf das andere Kapitel wieder hinverweisen und solche Dinge halt.
1: Ja, wir haben Ende des Monats, ich glaube am was, 26., 29.? Also wir treffen was? uns
0: am 25. beim Verlagsfest äh, in, Heidelberg. In, in Heidelberg. Und eigentlich mein Ziel wäre, ähm, das bis dahin fertig zu haben.
1: Ja, meins auch. Also soweit, wie wir es fertig machen, das Manuskript mhm. und die, die Bilder und so und die Grafiken. Und dann ja ist dann quasi der nächste Schritt beim Verlag, was das äh, ja, noch ein bisschen glattbügeln angeht und äh, Layouten angeht und, und so weiter. Index ist noch ein Thema, wo äh, wir noch dran arbeiten müssen. Also ein Buch braucht ja einen ordentlichen Index, dass man dann, was weiß ich, hinten reinguckt und Korn aufschlägt und dann weiß, auf welchen Seiten über Korn geredet wird. Also Filmkorn.
0: Mhm, nicht ich. der Schnaps, nein. Obwohl, vielleicht kann man da drin entwickeln. Ich müsste im DIY-Kapitel noch was hinterlegen. Schnaps? Naja, in, in Rotwein geht es ja.
1: In manchen Rotweinen und in, ähm, in Urin hat auch schon jemand versucht. Ja, ähm,
0: Mittelstrahlentwicklung. Mhm.
1: Das, das funktioniert aber nicht besonders gut und funktioniert auch nur dann, wenn man am Tag vorher relativ viel Vitamin C zu sich, zu sich genommen hat. Du solltest unbedingt dieser Folge in Ex Explicit Tag verpassen. Weil wir über Urin reden. Nee, das ist es nicht. Wir her. hatten auch schon Dödel. Dödel und Urin. Ich glaube, hm. diese Worte sind beide vorabendtauglich. <lacht> Gut, wir sind es nicht mehr, weil, ähm, weil wir jetzt hier die Küche ein bisschen auf Vordermann bringen müssen. Das Chaos hier ist gerade etwas... Äh, ja. Das
0: Chaos ist einigermaßen erschreckend. Also ich habe mir irgendwann vor einer Woche mal meinen mein Arbeitstisch oben in meiner Keminate angeguckt und das ist wirklich unfassbar. Also ich meine... Die eine Hälfte, in der ich normalerweise stricke und spinne, also wo das Sofa steht und normal die Spinnräder, ähm, die Hälfte ist relativ leer, weil ich stricke und spinne quasi im Moment nicht. Aber dafür der Arbeitstisch, auf dem sich neben dem neuen Kadierer ähm, diverse Negativordner stapelten mit irgendwie Wolle, die ich vor schon einen Monat gekauft habe und Fotobücher und Strick- und Spinnbücher und Zeug. Und ach ja, die Steuererklärung habe ich auch noch gemacht im letzten Moment, also liegen da auch noch so Belege. Also wenn was kreatives Chaos, wenn das den Namen verdient, dann, dann das, wie das da im Moment aussieht. Also so viele Dinge, die nicht zusammengehören nebeneinander auf einem Haufen, habe ich eigentlich bei mir noch nie gehabt.
1: Ja, ich sag mal bis zur nächsten Viewfinder-Villa-Warming-Party ähm, oder Villa-Warmhalte-Party ähm, wird wieder aufgeräumt. Ich äh, sag mal, wir machen jetzt mal langsam hier zu. Wir haben nämlich fast 25 Minuten. Das ist die längste, Rekord, Rekord, die längste Folge von Abzug FM.
0: Qualifiziert uns eindeutig für das Team Laber-Podcast.
1: Und ihr, äh, wenn ihr mehr so Zeug hören wollt, geht mal auf abzugfm.de oder auf viewfindervilla.de und wir wünschen euch was. Bis dann.
0: Bis dahin, ciao.